0: Boa noite, Igreja Amada. Graça e paz. Quem aqui gosta de livro? Gosta de ler? É. é verdade, eu gosto de ter livros. Ler eu tento. E qual tipo de gênero? Eu normalmente busco gênero.. É, romance ou, então, autoajuda. Autoajuda, gente, desde a minha adolescência, na verdade, que eu, que eu tenho comprado livros de autoajuda, é, comecei com como namorar, sabe? <risos> Manual para poder encontrar o seu amor perfeito, né? sabe? E aí, depois, com relação às nossas... Às é... nossas qualidades, os nossas características, né? Tipos de personalidades, né? E como, e depois eu comecei a procurar livros com relação a como lidar com a ansiedade, a como lidar com o medo, como lidar com o dia a dia mesmo, né? E, e é interessante que isso não foi assim, que essa busca, né, ela é em geral, é no mundo todo assim, tá? Uh, Na última década, o aumento de interesse da busca interior tem feito os brasileiros procurarem por livros de autoajuda. Neste universo, encontramos vários tipos de manuais, obras que pregam a realização pessoal, concretização de sonhos, cura de doenças, dicas para conquistar o seu varão, como ser bem-sucedido financeiramente, né? ser rico em como é que é o 7 em 10, né? que é ser rico em menos de, de sete anos, ter, ter o seu um milhão de reais, né? como vencer a ansiedade, como eliminar o complexo de inferioridade, e entre outros. Não é errado, não, tá, gente? É, a gente luta, não, não é errado você buscar outros tipos de ferramentas para você se entender, até mesmo que a gente precisa estar, é, educar a nossa área emocional, né? educar nossos pensamentos, saber como lidar, amadurecer. É. Mas aí o que, que tem levado tanto as pessoas a buscarem livros de autoajuda? É. De acordo com as pesquisas científicas, uma das explicações seria a insegurança e instabilidade emo emocional do indivíduo, ocasionada pela instabilidade política, social, econômica do país, política, social e econômica do país. Então assim é, nós vivemos uma instabilidade, né? Vivemos aí num período aí de instabilidade econômica, instabilidade política, né? E, e como consequência as pessoas têm sim buscado ler, buscado manuais, buscado como superar. Tanto é que no ano de 2018 é, de todos os livros vendidos, é, 28% eram de autoajuda e depois 20 e pouco com relação a romance e aí vai descendo assim. Ele superou né, o top assim, tá? É, em tempos de grandes mudanças comportamentais ou de insegurança política, econômica, o homem tende a ir atrás de fórmulas, modelos, métodos que o ensinam o que fazer e como fazer para a alcançar a felicidade, a satisfação pessoal em uma determinada área, a superar angústias e dores, ou até mesmo a encontrar o sentido da vida. Pô, quem aqui não quer né, ter a certeza, ter, se sentir bem, acordar, e dizer, nossa, entendo o sentido da vida, eu estou aqui para isso, para aquilo, ou qual é o propósito da minha vida, independente das circunstâncias, do que está passando ou não. né? Paralelamente, o aumento da busca por livros autoajuda, o homem tem se esquecido da existência de um livro. Né? Infelizmente, as pessoas têm sim buscado cada vez mais, mas ele tem esquecido que existe um livro que, diferente desse livro autoajuda né, que a gente encontra na livraria, cuja capacidade não vai além de despertar em nós o desejo de mudança. E esse livro, ele é capaz de realizar uma mudança radical e milagrosa em sua vida. E este livro, gente, é a nossa Bíblia, sabe? Ela, ela é o top dos tops, entendeu? E isso tem que ficar muito bem claro para nós que conhecemos a verdade, para nós que temos diariamente uma experiência com Deus e, e para nós que... É, não tem um momento em que a palavra ela não fala, não transforma, não liberta e não e não muda o teu olhar diante às circunstâncias. E o que, que a Bíblia diz sobre o homem e o seu valor aos olhos do seu Criador? A quem o um homem deve se apoiar nos seus momentos de angústia e de dor? Vamos lá, então, gente. Em Gênesis 1... 24 31 e depois 27 podem abrir gênesis 1 124 a 31 disse também deus produza a terra seres viventes conforme a sua espécie Animais domésticos, répteis e animais selvático, selvático, selváticos, segundo a sua espécie, e assim se fez. E, deu, e fez Deus os animais selváticos, segundo a sua espécie, e os animais domésticos, conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os, pe os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois o homem a sua imagem, a imagem do Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhe disse... Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda, Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão ser, é, semente e se acham na superfície de toda a terra e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será maravilhoso. Será ma... Isso vos será para mantimento. E todos os animais da terra, e a todas as aves do céu, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego da vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizeram, e eis que era muito bom. E houve tarde e manhã o céu, o sexto dia. A história de amor de Deus por nós é, testemunha, é testemunhada desde a fundação do mundo. No período da criação de tudo, este amor, este amor já é destacado pelo modo como o homem é criado, se diferenciando das demais criaturas, bem como por possuir características únicas com relação às demais criaturas. No texto mencionado, nesse né, texto que nós lemos, vemos que Deus trata o homem como um ser especial e o coloca como uma coroa da sua criação. Na primeira metade... No sexto dia, Deus cria os animais e na segunda, Deus cria o um homem para cuidar da terra e andar com ele ao dizer façamos o um homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Domine sobre as aves do céu e sobre o gado e sobre toda a terra e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Para retratar este momento, que é esse momento em que Deus, né, a Trindade, estava ali estava nos, e criou o homem, e criou o mundo, né, uh, o universo, eu, eu fecho os olhos, na, sempre quando eu leio, né, eu fecho os olhos e, e imagino pintores, sabe? Um nó. Eu, eu imagino que esse, é, três pintores inspirados, criando vida em um único enorme grande enorme claro enorme é grande né claro mas enorme quadro branco e vazio tá e cada um deles está derramando cores e formas em todas as áreas do quadro até que um determinado momento em determinado momento em um ponto ali os três começam a utilizar técnicas e cores diferentes e aquele vazio ali passa a adquirir forma, cor, luz e sombra e se destacar sobre toda a arte produzida. Somos nós. Deus cria tudo. E aí depois Ele vai lá e nos cria. E nos cria diferente. O processo de formação do homem, quando ele é descrito no capítulo 2, 7... Então, formou o Senhor Deus ao, é, ao homem do pó da terra, ele propôs as narinas, o fôlego da vida, e o homem passou a ser alma vivente. Mostra o modo como Deus conduziu a criação do homem: ao coletar o pó, ao fazer o barro, a moldar a forma a, e soprar as, as suas narinas para lhe dar vida. Deus, Ele. Ao criar o homem, ele diferenciou a criação do homem, o momento da formação do homem, diferente de todo o restante da criação. Gente, isso é maravilhoso, sabe? É, é Deus já mostrando para nós o quanto somos especiais para Ele. O quanto somos, aos olhos dEle, um ser extremamente precioso, sabem? Ele nos ama de forma incondicional, independente das nossas nossas ações, sabe? O amor dele não tem explicação, na verdade, né? A gente não consegue entender, por mais que a gente busque busca, a gente jamais vamos, nós jamais vamos entender a dimensão desse amor, sabe? Ao criar o homem segundo a, ao criar o homem segundo a sua imagem e semelhança, Deus não criou exatamente como ele, né? Afinal, Deus não tem um corpo físico, mas o homem se torna é, ref, se torna reflexo da glória de Deus. Deus lhe dá atributos que o, toma, que o torna capaz de criar, relacionar-se, pensar e pensar e refletir e decidir amar. Gente, esses atributos são atributos de Deus, sabe? é o que nos torna semelhante a Deus. Somos únicos, somos únicos seres vivos dessa terra que temos a capacidade, criada por Deus, né, que temos a capacidade de criar, usar a criação. E olha aí, gente, olha o que nós, seres humanos, descobrimos diariamente, construímos diariamente, de relacionar-se. A gente tem a capacidade de se relacionar com qualquer tipo de criatura de pensar e refletir e decidir amar. Deus nos deu a oportunidade de decidir amar. Isso é maravilhoso. Sabe? E com esses atributos, o homem é capaz de usar a sua criatividade né, para glorificar a Deus, para distinguir entre o certo e o errado a capacidade para realizar e se responsabilizar pelas escolhas. Permitindo, então, que ele tivesse total domínio sobre toda a criação. Nós fomos criados para dominar... Nós, ao Deus, ao nos criarmos, né? ele, ao criar Adão e Eva, ele, é, ele pediu que vier, o homem viesse a dominar todo e qualquer tipo de criatura. E, para que isso é, fosse possível, ele nos, é, nos tornou semelhante a ele, nos dando esses atributos. Adão e Eva... Tinha acesso livre ao Pai. Né? Ou seja, eles foram criados ali. A, a, a imagem e semelhança de Deus. E, e tinham uma conexão direta, total e pessoal com Deus. Então, Deus ia de encontro com eles para conversar sobre o dia a dia. Todos os dias Deus estava lá, ia lá até a eles, conversavam com eles, perguntavam para eles sobre é, a nomeação dos animais, né, porque Deus pediu para eles poderem nomear, dar nomes aos animais e às plantas, a né, vegetação. Então, ele lá conversava com ele e aí qual o nome que você deu o bicho tal, não sei o quê, se interagiam, riam, conversavam. É, Adão e Eva compartilhavam com ele as coisas que eles estavam conhecendo, porque tudo era novo, né, tudo era novidade. É, falavam das coisas que tinham, é, as coisas maravilhosas que eles experimentavam, né? E por aí ia a conversa entre eles. O relacionamento deles era livre, sabe? Não tinha nada que impedir, que, que impedia, que é, que, impedia que Adão e Eva se relacionassem com Deus. Nada, tá? E essa relação, gente, ela nos mostra que o ideal de Deus, desde o início, era que nós tivéssemos uma comunhão plena com Ele. Essa, o fato, é, Deus, desejo de Deus, né, o desejo que está no coração dEle é que nós viemos sempre a buscar sabe, a presença dEle, é, conversar com Ele, expor, os seus medos, as suas vitórias, as suas angústias, os seus sonhos, os seus desejos. Somos feitos, gente, para adorar e louvar a Deus. É essa a nossa função, é esse o o, o o propósito da vida e que nos dá e que faz com que tenha que a nossa vida tenha sentido. Então Deus ali com, né, ao finalizar, né, a criação, Toda, né, ele, ele avisa a Adão e a Eva que, de toda a árvore ali do jardim, né, ele poderia comer livremente, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia em que delas eles comessem, certamente né, eles morreriam. Deus avisou, Deus é, explicou, foi, né, ele, ele foi cuidadoso, foi lá e falou deu as regras. Né? No entanto, os dois né, resolveram desobedecer e comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus, desde o início, deixou bem claro que a morte seria consequência pela desobediência. Ele falou, não come dessa fruta né, porque essa fruta é, trará morte. Então, o fato deles de terem é, comido, desobedecido a, né, a Deus, a consequência era a desobediência. No entanto, mesmo Adão e Eva pecando, Deus não desistiu deles. Em vez de ordenar a morte imediata, o Senhor vai de encontro a eles e questiona diretamente com eles a escolha que eles tomaram. Em seguida, Deus os pune pela falta cometida, e com um gesto de amor e misericórdia Providencia pessoalmente Vestimentos para o casal Adão e Eva né? Eva estava lá Veio a serpente, começou a conversar Altos papos e tal Convenceu ela, ela foi lá e comeu Depois ela foi lá, né? aí veio Adão e comeu E aí Deus com... Ele sabia O que eles tinham feito né? Ele... Deus sabia exatamente E Deus foi lá tranquilamente, sabe? Eu imagino Deus indo lá até a direção eles, estão lá num cantinho, lá, escondidos lá, porque eles estavam envergonhados, né, eles perceberam que eles estavam nus, e Deus foi lá, calmamente foi lá e chamou, sabe? E perguntou e conversou, e dialogou com eles, e depois veio a punição, sabe? E aí Deus disse quais eram as consequências daquele ato. E aí, Deus foi lá e fez... Um, a vestimenta para eles Foi lá e vestiu Adão e Eva É um ato maravilhoso sabe? Eu não sei se vocês conseguem perceber Que mesmo Adão e Eva estando no pecado né? Porque a partir daquele momento eles estavam, eles estavam em desobediência com Deus Deus não deixou de cuidar Deus não deixou de amar Deus puniu, mas puniu em amor. Sabe? Poderia ter matado, poderia ter exterminado, mas não. Deus não fez isso, sabe? Deus jamais deixará de cuidar de você. Sua misericórdia e amor por você não se abalam, mesmo que você tenha, mesmo que você venha tomar atitudes errôneas. Gente, eu não sei de vocês, mas eu constantemente estou errando. Eu constante, constantemente tenho desagradado, sabe, a Deus. Mas é, é, é confortante saber que mesmo eu pecando, Deus jamais vai deixar de me amar. Ele jamais vai deixar de cuidar, de trabalhar no meu coração. De, dizer, de mostrar o que eu estou, né, os meus erros e me ensinar como superá-los. Com o pecado né, de Adão e Eva, veio a queda do homem. Em contrapartida, inicia a história da salvação por meio de Jesus Cristo. Deus é tão bom, mas tão bom, que no momento ali que Adão e Eva pecou, ele já providenciou uma nova história que é, né, de salvação, que é a, a vinda de Jesus Cristo até a terra. Ele já, ele já, tava, já tinha planejado o que, que ia fazer, como fazer, sabe, para que hoje, nesse exato momento todos nós pudéssemos aqui, estar aqui na presença dEle, sabe? na presença do Senhor, na presença do Espírito Santo, permitindo que é, abriam nossos corações para entender o que Ele tem a dizer para nós, para permitir que Ele venha nos curar, venha nos modificar e nos, e nos levar mais próximo a Ele. Nós não somos obras do acaso. Deus criou cada um de nós com um propósito específico e objetivo comum. Glorificar a, Deus, glorificar a Ele através de uma vida santa, afastada do pecado e irrepreensível, depende do perdão de Deus. Assim como, nós escolheu, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e o amor nos predestinou para Ele, para adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de Sua vontade, para vo louvar da glória de Sua graça, que Ele nos concedeu gratuita gratuitamente no amado, no qual temos re redenção. Deus, Ele, antes mesmo, lá na, né, na, lá na fundação, antes mesmo de Deus, antes mesmo a gente. Antes mesmo da gente ter nascido, Deus já sabia sobre nós, já sabia é, o que nós precisávamos, o que a gente precisa, né, o que a gente há de precisar, né, o que iremos precisar. No, e, e Ele já providenciou tudo, está tudo pronto, gente. A gente não sabe a luta de amanhã, a gente não sabe o, o que, que vai acontecer com a gente amanhã, mas não precisamos nos preocupar, porque Ele já tem a solução. Ele já sabe o, 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 a resposta para tudo, Ele já tem a resposta para tudo, ele já, ele já tem as ferramentas, está prontinho ali para nos entregar, só basta estarmos com o coração aberto, com os ouvidos atentos, para poder perceber e pegar, sabe? Jesus, Ele, ao ser enviado por Deus como um homem para nos salvar, e morto pela cruz, pelos nossos pecados... E, e, Jesus, desculpa, Jesus ele foi enviado né, por Deus como homem né, aqui na Terra para nos salvar. E Ele foi morto naquela cruz né, pelos nossos pecados para que hoje a gente tivesse uma conexão com Deus, sabe? Que isso possa... Ser verdade em nosso coração todos os dias. A gente possa acordar todos os dias acreditando que Deus, que Jesus morreu naquela cruz, para que hoje a gente pudesse ter o um livre acesso ao Pai. Tá? E, e, e para que a gente venha ter certeza que nós não somos ninguém aos olhos de Deus. Nós somos os filhos de Deus, Ele nos, nos ama, e Ele quer que a gente passe, que a gente viva aqui bem, independente das nossas das circunstâncias. Se você acha que sua vida não faz sentido, que vive apenas por viver, sem uma direção e um propósito, saiba que, essa, saiba que você está, está enganado. E que o propósito e a motivação da sua vida está no Senhor. Então, busque o Senhor por meio da oração e leitura das escrituras. Medite, para, medite cada palavra escrita neste livro. Que a fonte de todo amor existente neste mundo... Medite cada palavra escrita neste livro, que é a fonte de todo o amor existente neste mundo. Busque enxergar o amor de Deus aqui, dentro da igreja, através da comunhão com os irmãos, para que venha ter uma experiência completa e pessoal com Jesus diariamente. Se você, quer, se você entende que, você, que... que a sua vida não é nada sem Deus e que você precisa dele. Orar, meditar na palavra, congregar com os irmãos, são ações essenciais para que você possa experimentar do amor de Deus. Deus, Ele usa... O seu irmão que está aí do seu lado Para te consolar ou para te exortar Para passar por momentos difíceis ou por momentos alegres Bem como Deus usa a palavra Para tirar aquela dor que você sente Quando você está ali no seu quarto, sabe? Com a porta fechada Meditando, lendo e conversando com ele Diante desses fatos, não existe nada que possa dizer que você não seja único, importante, especial. Somos propriedades do Deus Todo-Poderoso Todo por direito de criação e também por redenção devido à nossa compra por Deus por meio do sangue de Jesus Cristo. Deus nos ama de forma incondicional e sem limites por meio de Cristo Jesus que morreu em nosso lugar, sendo nós ainda pecadores, ou seja, Antes mesmo de aceitarmos a presença dEle na nossa vida, Ele já nos amava. Deus nos ama, gente. E não permita que as circunstâncias, os momentos ruins, baixos da sua vida, ou a, o fato de você não ter conquistado algo que você tanto queria, te, é, te faça esquecer, sabe, do quanto Deus te ama e...